0: Uf, Max, ich weiß nicht, wie ich da einen guten Opener zu machen soll, aber hallo und herzlich willkommen zu Robots and Dragons, dem Podcast auf Mehrspieler.de. Nee, warte, andersrum. Willkommen bei Mehrspieler, dem Podcast zu Robots and Dragons. Nein, Gott!
1: Dem, dem Robot auf Dragons und ihr kennt das Ganze doch, ihr ja. müsst das nicht mehr nachgucken, wir sind es mehr ist spät, Spieler. wir sind mehr Spieler, entweder bei Daran geht die Welt ja zugrunde oder bei Robots and Dragons und wir ja machen das, was ihr hoffentlich am liebsten von uns habt, entweder auf Ubisoft oder auf Bethesda rumreiten. Nein, äh, einige von euch werden bestimmt wissen, Moment, ihr habt doch erst vor der Sommerpause über die sky Sky-Remifizierung des Abendlandes gesprochen. Müssen wir jetzt schon wieder über Bethesda sprechen? Ja, ja. denn Starfield ist ja draußen und es ist halt wie, wenn man zum Arzt geht. Wenn ihr zum Arzt geht, zu, zum Beispiel ihr geht zur jährlichen Untersuchung, Hautarzt, lasst euch die Punkte da angucken und der eine Punkt sieht komisch aus. Wenn der nächstes Jahr immer noch komisch aussieht, dann muss man halt wieder drüber reden und gucken, ob der gefährlich ist. Also, und so ist es dann irgendwie auch mit Bethesda, wenn sie einfach so weitermachen wie vorher und ihr uns kennt und unsere Meinung kennt zu Skyrim und äh, was dieses ja, ja, sagen wir mal zusammen mit halt Spielen wie Cyberpunk und Co. In unseren Augen, ich übertreibe jetzt ein bisschen so den Begriff Rollenspiel entwerten, beziehungsweise obsolet machen, weil die Frage ist, was ist hieran jetzt eigentlich noch das Rollenspiel? Vor allen Dingen,
0: weil wir ja mit Baldur's Gate 3 ein sehr hochgelobtes, qualitativ gutes Rollenspiel Singleplayer-Rollenspiel bekommen haben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Baldur's Gate 3, Star 4, Cyberpunk 2077, bei dem jetzt ja auch quasi der Relaunch ansteht, ne, Cyberpunk 2077 2.0, bla, keine Ahnung, wie sie es nennen. Das sind hier alle und Kommt alles da nicht Single dieses
1: Phantom Liberty
0: oder Phantom sowas, Liberty. heißt dieses, uh,
1: dieses uh, Ding mit, uh, wie heißt der Schauspiel? Idris Elba. Idris genau. Elba ist das.
0: Das sind alles Singleplayer-Rollenspiele, aber es sind sehr... Oder es sind alles Rollenspiele, die einen sehr unterschiedlichen Schwerpunkt legen.
1: Genau. Und also es ist jetzt keine große Überraschung, wenn Johannes und ich euch sagen, dass sowas wie Baldur's Gate dann natürlich etwas ist, was uns näher liegt. Wenn ein Rollenspiel tatsächlich versucht zu sagen, okay, dann geht es hier darum, dass ihr eure Rolle spielt. Und zwar... Naja, ihr entscheidet halt zumindest grob mit, in welche Richtung euer, euer Abenteurer sich benimmt. Also ist der immer unhöflich zu den Leuten, ist der immer nett zu den Leuten, äh, nimmt der Sache nie ernst oder querfällt ein, ähm, will, will man noch seine Sexualität mit reinspielen. Also Baldur's Gate versucht das ja jetzt wirklich auf viele Wege, aber tatsächlich das erste Spiel, an das ich wieder denken musste, als ich mich mit Baldur's Gate 3 auseinandergesetzt habe, war, ja, ich hatte damals schon Spaß mit Mass Effect 2. Und Mass Effect hat seine Probleme, aber Mass Effect ist in meinen Augen bei weitem ein schöneres Rollenspiel als ein Cyberpunk, als ein Skyrim, als ein Starfield, weil es zumindest noch ähnlich wie die Dragon Age-Spiele, also diese ganzen Bi die Bioware-Spiele, zumindest oberflächlich, aber konsequent mit der Idee spielen, willst du der gute kopf sein oder willst du der böse kopf sein und das ist so, so simpel dieser antrieb ist den gibt es ja nicht mal bei diesen spielen die alles sein wollen wie wie hier, wie heißt der film everything everything uh, everything everywhere at once also everything so everywhere all at once all at once so fühlen sich dann eben auch spiele wie starfield und cyberpunk an die dich in Möglichkeiten und Stats ertränken wollen mit, oh, jeder Bild ist unterschiedlich und jedes Dingsbums ist unterschiedlich, aber im Endeffekt hast naja, mein, mein Charakter hat keinen Charakter. Er ist einfach nur da in dieser Welt, rennt rum und ist so ein bisschen das Dienstmädchen, das von A nach B rennt und sagt, aha, aha, okay, ja, und wollen sie zu der Pizza eine Cola oder eine Sprite? Also,
0: ja, ich glaube, man kann sagen, ne, also, Cyberpunk, Starfield, das sind letztlich natürlich Power-Fantasies, wohingegen Baldur's Gate 3 oder andere Singleplayer-Rollenspiele zu, zu, zurzeit spiele ich auch äh, Expeditions Rome, was auch nochmal äh, quasi ein anderes Thema ist, aber wo ich auch merke, dass äh, bestimmte Sachen mich einfach explizit gestört haben und Cyberpunk 2077 ähm, und was mich gestört hat, das sind äh, Spiele, in denen schlüpft man dann tatsächlich in eine, in, in, eine, in eine Rolle, ja, oder man hat die Möglichkeit, diese Rolle auszufüllen, wohingegen, denken wir nochmal zurück an Cyberpunk 2077, ähm, der eigene Charakter ja schon so ein bisschen festgelegt ist. Was nicht schlimm ist, aber das Problem ist, das Spiel versucht einem dann immer noch zu suggerieren, nee, nee, das ist hier dein... Du kannst machen, was du willst, das ist, das ist deine Fantasie. Aber tatsächlich ist es ja gar nicht meine Fantasie. Ne? Also dann würde ich wirklich lieber den wie oder die wie spielen, die sich die Leute von äh, CD Projekt Red selbst vorgestellt haben, ähnlich wie es halt bei Geralt der Fall war, bei The Witcher.
1: Das ist das ist ja der Witz, wenn ich dir da rein, äh, genau, nicht nicht in den Rücken, du darfst nicht Huckpack nehmen. Äh, wenn, Nein, wenn, ich da, ich habe, wenn ich da, da ich dir die Lücke gelassen. Kann. Genau. Und das ist doch der Grund, warum Witcher auch so gut funktioniert hat. Weil Geralt eine Grundcharakter hatte. Und ja, man kann als Geralt sagen, yo, mache ich für dich. Man kann als Geralt sagen, kannst du vergessen, dass ich das für dich mache. Oder okay, dann lass mal sehen, wie viel Geld ich dafür rausquetschen kann. Aber es war alles immer dann auch vom Sprecher so vorgetragen von Gerald, dass man das Gefühl hatte, das sind alles drei valide Antworten von Gerald. Also es fühlt sich an wie, das würde Gerald von Riviera sagen. Nicht das Ohlolololol, kein Bock, hau ab, <lacht> sondern es ist nun mal ein fertig geschriebener Charakter. Und also, man kann auch einen freien Charakter natürlich so schreiben, dass er dass er schon so vorgelenkt ist oder dass ziemlich deutlich wird, okay, du bist wie, du darfst dir das aussehen, aussuchen und, 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 aber das hier ist, wer du bist. Das ist dein Background. Und dementsprechend wirst du dich auch benehmen. Wo ich wieder bei der Bioware-Geschichte bin mit, es gibt ja einen Grund, warum du da dann nur so und so viele Antwortmöglichkeiten hast. Manchmal denkst du dir, also ich würde ja jetzt was anderes sagen, ich finde das bescheuert. Aber ich bin dann immer rangegangen mit, naja, das sind halt die Sachen, die Shepard sagen würde. Man setzt halt einen Rahmen und bewegt sich dann da drin. Man kann natürlich auch immer wieder seinen Charakter brechen, aber ganz ehrlich, jeder, der dann in so einer Runde schon mal drin war, es macht keinen Spaß, mit so Leuten zu spielen, die immer wieder sagen, nö, ich bin immer der klügste Charakter, ich bin immer der, ich, ich hinterfrage jetzt alle, sondern so, nö, du bist ein Barbar und willst draufhauen. Hör auf, die ganze Zeit so, aber was ist, wenn hinter der Tür das und das ist?
0: Ja, das ist ne, Metagaming so ein bisschen, das lässt sich nie so ganz vermeiden, aber ich äh, verstehe schon, was du meinst. Äh, wir haben jetzt so ein bisschen über, ähm, über die inhaltlichen Fragen gesprochen, ja, über Quests und Charaktere haben wir natürlich alles nur angerissen. Ich würde nochmal einen neuen Punkt aufmachen, einen Punkt, der mich, der mir viel, viel wichtiger ist tatsächlich. Uh, und zwar, das ist das zugrunde liegende System. Und gerade bei Cyberpunk 2077, also ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt habe, aber ich habe es halt ein bisschen angespielt, irgendwie 10, 15, 20 Stunden drin uh, und danach einfach deinstalliert, weil ich gemerkt habe, nee, das macht mir einfach keinen Spaß. Und ein Grund, warum es mir keinen Spaß macht, ist, dass das Rollenspielsystem für mich, also normalsterblichen Menschen, erstens nicht nachvollziehbar ist und zweitens ähm, mich zu sehr an ja, so Looter, Shooter oder MMORPGs erinnert. Ja, also es ist, ein, es ist ein Rollenspielsystem, das erinnert mich eher an World of Warcraft. Ich habe World of Warcraft nie gespielt, aber an The Lord of the Rings Online, was ich mal eine kurze Zeit gespielt habe. Also es sind Inkrim, also man, man steigt ein Level auf und dann hat man irgendwie 2% mehr Schaden, den man dann durch einen Skillpunkt freischaltet und so weiter. Was einfach keinen, das macht keinen Unterschied in dem, wie ich, wie ich spiele. Und das finde ich halt einfach so schade, vor allen Dingen im in Kontrast zu, wie ich sagen würde, richtigen Singleplayer-Spielen wie im Baldur's Gate 3.
1: Da ist dann halt auch immer wieder so interessant, dass wenn man über Bethesda spricht, also oh, Skyrim, dieses riesige Spiel und äh, die Fallout-Spiele und also riesig auch im Sinne von, was für ein Impact das hatte, was für einen Eindruck das hinterlassen hat. Aber der Witz ist ja, wie viele andere Spiele auch übrigens, das ist jetzt da nicht einsam, aber worüber sehr selten gesprochen wird ist, das sind mindestens zwei verschiedene Spiele. Weil wenn die alle Leute, die sagen, Skyrim, Beste, wo gibt, was die meinen ist ich will mit Leuten quatschen und ihre Geschichten hören. Und das gleiche zählt auch für Fallout und dass man dann irgendwie, dass dein Charisma mal hilft oder sowas. Aber sobald es um Kampf oder sonst was geht, das interessiert niemanden in diesen Spielen. Und im Endeffekt wäre, also verstehe ich das auch bis heute nicht, dass sie bei Starfield wieder genau das gleiche machen. Das langweiligste an Bethesda-Spielen ist das von A nach B gehen und rumgeballern. Ich habe das, hab das nie verstanden, warum Bethesda immer sagt, die Spiele müssen noch größer werden. Die Spiele müssen noch. Größer. Ja, cool, damit der, damit der Weg zwischen zwei interessanten Interaktionen länger wird. Vielen Dank dafür. Also, ich weiß ja auch noch eine unpopuläre Meinung von mir in der, in der Dragon Age-Reihe. Teil 2 ist der beste, weil er in der Stadt spielt. Weil der, der Raum ist so. Ich sag nur, dass das Kamurocho. Äh. Syndrom aus aus Yakuza. Es hilft, dass einfach vieles auf einer relativ kleinen Map ist. Und selbst bei sowas wie Yakuza meckern die Leute ja schon, ach, wenn ich jetzt von einem Ende der Map bis zum anderen, das sind ja wieder zwei Minuten, die ich da laufe. Zwei Minuten sind zwar nicht so viel, aber jetzt addiert das mal halt in einem 80-Stunden-Spiel. Wie viel Zeit ihr im Endeffekt nur damit verbringt, von A nach B zu laufen, damit ein Charakter sagt, hey, kannst du mir Gegenstand X holen, damit ich Sache Y mache. Und das ist ja nicht das Interessante an einem Rollenspiel. An einem Rollenspiel ist das Interessante, wie dein Charakter mit anderen Charakteren interagiert. Das ist im Endeffekt das Rollenspiel. Ein Kampf sollte das letzte Mittel normalerweise sein. Also geht, geht je nach Klasse und je nach Abenteuer, aber wenn ein Rollenspiel alle fünf Minuten sagt, ja, es wird gekämpft, dann ist es ein Actionspiel und kein Rollenspiel. Also dann hat es vielleicht Rollenspiel-Elemente, aber das ist für mich halt was anderes. Also auch wieder vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch und denke wie D&D, aber Du rennst nicht nur von Kampf zu Kampf, sondern es ist halt auch viel rausfinden durch Gespräche mit Leuten, Leute überzeugen von irgendwas, vielleicht auch mal feilschen um irgendwas. Also, du bringst Leben durch die Gespräche. In den Kämpfen passieren coole Sachen, wenn du ein gutes Kampfsystem hast. Aber es ist nicht das, warum ich sage, das ist jetzt wirklich meine Rolle.
0: Ich würde sagen, systemisch ja, unterscheidet sich ein Cyberpunk 2077 nicht von mittlerweile, muss man sagen, nicht von Assassin's Creed Odyssey oder sowas. Du wirst mit Loot zugeschissen, du hast äh, diese inkrementellen Fortschritte, die dir eigentlich nichts bringen, aber die suggerieren, du machst halt mehr Schaden äh, oder, oder kannst jetzt irgendwie mehr, mehr Sachen beim Crafting irgendwie rauskriegen, wenn du Sachen äh, de demolierst oder sowas. Ähm, und, und dann frage ich mich, ja, was, was macht euch dann noch aus? Also sowohl als auch, ne? Also warum soll ich jetzt Assassin's Creed Odyssey spielen? Äh, warum soll ich Cyberpunk 2077 spielen, wenn der größte Unterschied eigentlich nur das Setting ist? Und das finde ich eigentlich so schade, weil, weil so verlieren die Spiele als Spiel an Reiz.
1: Ich habe das auch dadurch gemerkt, also ich spiele ja derzeit nebenbei Final Fantasy 16, dieses Spiel leidet auch ganz, ganz stark davon, dass es, wie das, was du eben angesprochen hast, es verliert die eigene Identität, weil es so viele Sachen macht, die ich aus anderen Spielen ja so schon sowieso kenne. Also, okay, man macht ein schönes man macht ein schönes Kampfsystem, das vielen vielleicht zu nah an Devil May Cry ist. Das ist vielleicht auch mein Vorteil, dass ich Devil May Cry wenig bis gar nicht gespielt habe, dass ich sage, oh ja, ist ein Actionspiel jetzt, aber macht mir Bock. Aber jedes Mal, wenn wieder eine Sidequest, renn bitte dahin, renn wieder zurück, sagt der Person dies und das, da, da, da und ich denke mir, ja, aber was hat das jetzt mit dem Kampfsystem und sowas hier aufgebaut, also wo ist jetzt der Zusammenhängende, ich werde jedes Mal rausgerissen aus dem, was ich eigentlich mache und nichts, also im Endeffekt, es ist das Fallout 4 Problem, im Endeffekt hat das ganze hingehen, jemanden töten und zurückgehen halt nicht so viel wirklich, es, es, da, da entsteht nichts zusätzliches für. Dann lasst doch bitte einfach die, Side, die die, Quest weg, lasst mich einfach mit den Leuten reden, sie erzählen mir ihre Geschichte, ich bekomme so ein bisschen Fluff und Lore über die Welt und gehe weiter. Aber dieses ganze hin und her und hin und her rennen ist halt so ein MMO, wir müssen die Spielzeit irgendwie verlängern das hat nichts mit Natürlichkeit, das hat nichts mit irgendwie, also weil, wenn sich nichts ändert, es gibt natürlich Positivbeispiele, wo man sagt, jetzt hat sich was geändert in dem Ort und da, 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 aber auch dieses Spiel hat viel, und das sehe ich auch an Starfield, vieles, renn hier hin, renn wieder zurück, eigentlich hat sich nichts geändert, aber irgendjemand labert dich zu, du bekommst 200 Erfahrungspunkte, 17 Gill und jetzt halt die Schnauze und mach weiter. Vielleicht hast du noch ein Level hoch gemacht oder Ability Points freigeschaltet. Aber im Endeffekt würde ich mir wünschen, dass so also immer, wenn sowas passiert, denke ich mir, das, das ist, hat, fühlt sich alles nach Level und Loot und nicht nach Rollenspiel an.
0: Und das ist, das ist genau mein Punkt. Ich habe den, den Eindruck, dass äh, diese Singleplayer-Rollenspiele, alle diese actionlastigen Singleplayer-Rollenspiele, alle nach einem MMO-RPG äh, Logik entworfen wurden. Und dafür spiele ich keine Singleplayer-Rollenspiele. Und, ähm, das, das sieht man eben auch, zum Beispiel bei Cyberpunk 2077, das sieht man äh, an, am Ausrüstungssystem. Äh, es, gibt, es gibt zwar unzählige Waffen und die gibt es in un unterschiedlichen Seltenheitsstufen. Ja, Seltenheitsstufen, leck mich am Arsch, sorry. Seltenheitsstufen. Dein und die Kind kann ist man ja nicht da, ist in Ordnung. <lacht> wenn man Die kann man natürlich verkaufen, was aber nichts bringt, weil du wirst ja zugeschissen mit Ausrüstung und dieser Warum sind jetzt diese, diese hässlichen Winterstiefel, die ich da anziehe, zwei Prozentpunkte besser als die, die ich vorher hatte? Und dann ziehe ich die Das, das, das reißt mich wirklich raus. Das ist wa wahrscheinlich bei Cyberpunk 2077 noch schlimmer, als dann später äh, bei, bei Starfield. Äh, ne Disclaimer, wir haben Starfield nicht gespielt, aber wir kriegen natürlich viel mit.
1: Wie man informiert sich ja doch ein klein bisschen, bevor man so eine Episode aufnimmt. Bevor ihr beide denkt, okay, die beiden wollen sich einfach nur aufregen und ärgern. Früher war alles besser oder Baldur's Gate ist einfach nur besser als die anderen Spieler. Ja, ist es, aber <lacht> das ist nicht der Hauptpunkt. Was wir eben angesprochen haben mit dem Leveln und Looten. Also mein Fazit zu der ganzen Sache, wenn ich jetzt einen Strich drunter machen müsste oder einen Strich drunter machen will ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Studios kein Vertrauen darin haben, dass ein Spieler sich tatsächlich durch die von ihnen erzählte Geschichte belohnt fühlt. Die Belohnung muss immer irgendein Gegenstand sein, ein virtueller Geldwert, ein 2% Schaden mehr als vorher. Also wir werden im Endeffekt durch das Belohnungsprinzip bei der Stange gehalten. Und das ist, nicht, das ist nicht das, was mich zu Rollenspielen oder überhaupt zu narrativ getriebenen Videospielen gebracht hat. Und das ist auch nicht das, was mich da hält, weil ich ja immer öfter merke, nee, danke, brauche ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe meinen Spaß mit einem Final Fantasy 16, aber es grenzt schon an Dreistigkeit, dass das Spiel sagt, so, alle zwei Stunden geben wir, dann die, geben wir dir die Möglichkeit, eine neue Waffe zu, äh, zu schmie schmieden zu lassen. Und die macht dann halt zehn Punkte mehr. Also das sind zehn Angriffspunkte mehr. Ja, alles. Der Reiz früher war ja, dass man in irgendeiner Stadt, irgendein Laden, äh, in irgendeinem Laden oder in irgendeiner Schatzkiste ein Item findet und sagt, oh! oder das kauft. Und denkt, das habe ich woanders nicht gesehen. Das gibt es anscheinend nur in diesem Ort. Jetzt habe ich ein Spiel, wo man nur in der Hub schmieden kann. Wo man sozusagen, also wo ich das Gefühl habe, ey Schmied, gib, wir kämpfen für die gleiche Sache. Gib mir einfach die beste Waffe, die du hast oder sag mir, wie ich die beste Waffe bekomme. Was soll der Schwach sein? Also in einem alten, in einem klassisch hergebrachten Rollenspiel ist halt dieses, das ist ein Händler, der will halt auch Geld. Aber sobald man mir sagt, sorry, wir sind hier alle Widerstandskämpfer und arbeiten zusammen im selben Lager, warum muss ich euch bezahlen? Ich bin euer Anführer. seid ihr bescheuert? Was ist das hier für eine Ökonomie? Also, ja, aber eben nicht. alles, weil Absolut. es nach diesem MMO, also, um zum Schluss zu kommen mit dem Punkt, weil es nach dieser MMO-Logik geht. Du bist in Wirklichkeit nicht der Anführer von diesen Rebellen. Du bist irgendein Typ, der in diese Stadt reingeht, der seine Gill bezahlen muss, der seine Erfahrungspunkte machen muss, der irgendwie für alle die Dienstbotenwege gehen muss, weil das die Logik ist, wie du bist ein Spieler von vielen, aber gleichzeitig der Auserwählte. Funktioniert nie diese Logik. Hallo? Und da sind wir wieder bei Bethesda. Also, es ist, es ist halt so ein, so ein ich weiß nicht, ob man Twitter-Geschöpf oder wie man es sagen will. Es will, diese Spiele wollen zwei bis fünf Sachen gleichzeitig sein und das merkt man. Und im Endeffekt sind sie genau das nicht, was sie tun zu sein. Sie sind nämlich kein Rollenspiel. Sie sind einfach nur ein großer Belohnungssimulator, der sagt, und jetzt renn von einer Belohnung zur nächsten und hinterfrag bitte nicht, warum du das hier überhaupt tust. Weil eine Geschichte haben wir nicht zu erzählen.
0: Ich wollte jetzt eigentlich noch äh, einen riesigen Diskurs machen zum Thema Ökonomie in Rollenspielen, aber das lassen wir jetzt mal. Nächste Folge. Äh, ich versuche vielleicht auch nicht <lacht> Oder Segways äh, in Videospielen. Nee, wir, 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 ich weiß noch nicht, worüber wir reden, Max. Äh, vielleicht sagen wir das am Ende der, der, der Folge auch gar nicht, weil wir uns erst spontan entscheiden. Aber ich glaube, Crafting wäre schon so ein Thema, äh, weil ich mittlerweile auch durch die Erfahrung mit Cyberpunk 2077 der Meinung bin, Crafting hat in Videospielen, die nicht, die, die keine zentrale Mechanik ums Crafting rum haben, wie zum Beispiel Survival-Spiele, nichts zu suchen. Ähm, aber wie gesagt, Thema vielleicht für eine andere Sendung. Was ich jetzt noch, worauf ich jetzt noch eingehen wollte, ist, äh, du hast ja gesagt, ne, ja, aber äh, was wollt ihr denn? Ihr, ihr rantet jetzt nur über, über, über Spiele und über bestimmte Spiele und ich würde sagen, nee, es geht ja auch anders. Also uns geht es, glaube ich, eher, dir geht es vor allen Dingen um die Story, mir geht es systemisch in einem Spielsystem darum, dass ich verstehen kann, was da passiert. Dass ich, dass ein, ein Ausrüstungsgegenstand, wenn wir wieder da zurückkommen, dass das Schwert nicht einfach nur zehn Schadenspunkte mehr macht, sondern dass das einen signifikanten Unterschied hat in den Spezialfähigkeiten, die ich aktivieren kann oder vielleicht sogar äh, den Charakter, dem ich es gebe, ähm, dass ich dessen Spielstil irgendwie ändern muss zum Beispiel, um, um das ordentlich einzusetzen. Und da würde ich wirklich verlangen, dass sich die Spiele-Designerinnen und Designer wirklich einfach mal Gedanken machen. Und wie das aussehen kann, das sieht man zum Beispiel auch in Expeditions Rome. Das ist auch so ein Rundenstrategiespiel. Und ähm, also im es ist ein Rundenstrategierollenspiel, wenn es um die Kämpfe geht. Und da kannst du eben solche Sachen einsetzen. Ich weiß, dass es bei Action-Rollenspielen schwierig ist, aber dann ist es eben einfach die Aufgabe der Spieledesigner, da eine Lösung zu finden, die mehr ist als größere Nummern.
1: Also, und da, also ich weiß, ich habe mich jetzt ja sehr auf Story fokussiert, da hat Johannes recht, aber ich das mit den Systemen sehe ich ja ganz ähnlich. Was ja auch der Grund ist, trotz meines ganzen Genöles hier über Final Fantasy 16. Eigentlich will ich nur zeigen, ich, ich lobe ein Spiel nicht über den Klee automatisch, nur weil der Titel Final Fantasy und dahinter eine Nummer ist. Aber das, was an dem Spiel funktioniert, ist ein Kampfsystem. Aber gute Systeme in meinen Augen, also ein gutes Beispiel für Systeme ist, Du hast eine gewisse Anzahl an Punkten zu vergeben oder Slots. Und du bekommst, also zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt acht Slots, aber es gibt in dem Spiel 64 verschiedene Fähigkeiten, die man in diese Slots reinmachen kann. Die Aufgabe des Spielers ist also bei einem, es muss natürlich auch gut gemacht sein, ist aber herauszufinden, welche acht Sachen benutze ich zusammen oder wie kombiniere ich diese Sachen zusammen, dass die acht Fähigkeiten, für die ich mich entscheide, wirklich. Also A, mir Spaß machen und B, mich auch irgendwie ans Ziel bringen. Min-Maxing gibt es immer in jedem Spiel, aber das sehe ich halt nicht mehr. Ich sehe, also die, weil die besten Rollenspielsysteme, die ich kenne, ob das jetzt Final Fantasy IX ist oder auch das, was ich in Final Fantasy 16 im Kampfsystem sehe, hat immer mit Beschränkungen zu tun. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber das beste Mittel ist, dem Spieler weh zu tun und zu sagen, entscheid dich. Also, ich habe zu Johannes, ich weiß nicht, ob ich das in der Episode gesagt habe oder ob ich ihm das geschrieben habe, äh, aber in Final Fantasy 16 kann man jederzeit ohne, bestra ohne bestraft zu werden, reskillen. Das heißt, es ist ja auch, ich will, ich will nicht, dass man sagt, okay, du hast dich jetzt für diese acht Abilities entschieden und dabei musst du bleiben, sondern nein, du soll, also man, man soll ja mit einem guten Rollenspiel-System ähm, experimentieren dürfen. Liegt es mir wirklich nur, einen auf Nahkämpfer zu machen oder kann ich irgendwie auch einen trickreichen Fernkämpfer machen? Oder will ich vielleicht irgendwas magiebelastetes spielen? Also wenn es das alles gibt, dann lasst den Spieler das doch euch auch ausprobieren, wenn wir eh schon ein Spiel machen, in dem wir sagen, du kannst alles sein. Weil genau das ist es ja im Endeffekt nicht. Das Spiel sagt ja am Ende, nein, nimm einfach die besten Items und mach jetzt gefälligst das. Und da sind wir dann wieder beim Thema von, was Johannes ganz am Anfang gesagt hat: dir wird vorgegaukelt, du hättest eine Wahl. Aber im Endeffekt sagt dir das Spiel auch: du bist halt doof, wenn du es nicht machst. Mach es gefälligst so, wie wir dir, dir das jetzt gegeben haben, weil das macht 5% mehr Schaden. Alles andere ist sinnlos in dem Spiel.
0: Wenn ein Spiel nur darauf oder dich nur dadurch belohnt, dass es dir größere Nummern gibt, dann hast du auch keine Wahl, als die, die größere Nummer zu nehmen und nicht eine, einen anderen Spielziel, Spielstil zu nehmen. Bevor wir da jetzt aber noch mal was sagen, äh, würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute, Max. Und beim nächsten Mal, vielleicht reden wir beim nächsten Mal wirklich über Crafting. Ähm, ich glaube, ich kann mittlerweile ein bisschen was dazu sagen. Äh, und äh, Expeditions Rome hat beispielsweise auch Crafting. Und ganz ehrlich, finde ich auch nicht so geil. Ja, aber, aber es wäre auch,
1: wär auch zu schön, wenn, wir jetzt das, wenn du da das perfekte Spiel gefunden hättest. Ach nein.
0: Aber und,
1: und und das auch nochmal abschließend. Es ist ja auch nun mal so, dass viele Spiele sich im Endeffekt zwingen, etwas reinzunehmen, weil man inzwischen einfach das Gefühl hat, das gehört da jetzt rein. Und das ist auch eine, das hört ihr eigentlich jede Folge wieder, eine unserer grund negativ Annahmen, dass viele, gerade AAA-Spiele, aus Vorsicht wahrscheinlich oder aus Paranoia schon sagen, Nee, 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 wir müssen das alles anbieten. Auch da sage ich, wahrscheinlich hätte es CD Projekt Red und Co., die hätten auch schon bei Witcher 3 den ganzen Blödsinn gemacht, wenn sie die Mittel gehabt hätten, den sie bei Cyberpunk gemacht hätten. Und das Spiel ist besser, weil es nicht so viele Möglichkeiten hat. Oder weil es sich nicht so in jede kleine winzige Nummer versteift kann. Und da ist es schon problematisch. Aber wie Johannes schon sagte, bevor wir hier eine neue Büchse aufmachen, wir lassen es jetzt erstmal dabei bleiben. Ihr dürft euch darüber aufregen, dass wir eins eurer Lieblingsspiele äh, niedergemacht haben. Oder dass ihr sagt, na, ich habe aber total viel Spaß mit Starfield. Ihr kennt unsere Einstellung. Das ist uns sowas von egal. Ihr dürft mit jedem Spiel Spaß haben. Aber das ändert nichts daran, dass wir einen Trend sehen von Spielen, die sagen, mach bekomm eine sinnlose Belohnung, um weiterzumachen, um die nächste bessere sinnlose Belohnung zu bekommen. Und in zwei Monaten redet dann niemand mehr über Starfield, weil worum ging es da nochmal? Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen Morgen, Abend, Mittagspause oder was auch immer. Wir sind und waren und werden sein Mehrspieler.
0: Äh, auf Wiederhören.
1: Musik Glory of Joanne. Macht's gut. Ciao.